0: Die ersten beiden Staffeln der Netflix-Serie Bridgerton waren riesige Erfolge. Jetzt widmet man sich im ersten Spin-Off der Serie der Königin von England höchstpersönlich. Wie gut das Prequel Queen Charlotte eine Bridgerton-Geschichte ist, das diskutieren wir jetzt hier in Reingeschaut. Mein Name ist Mark Linden, schön, dass ihr mit dabei seid beim Serientalk zum Bridgerton-Spin-Off. Queen Charlotte, eine Bridgerton-Geschichte und ich bin nicht alleine hier, um über dieses Prequel zu sprechen, sondern mir gegenüber sitzt Kira. Hallo Kira, schön, dass du wieder mit dabei bist.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf.
0: Wir reden heute über die Geschichte rund um Queen Charlotte im Bridgerton-Universum und schon bekannt und ab hier spreche ich schon mal eine Spoilerwarnung für die ersten zwei Staffeln Bridgerton und für Queen Charlotte aus. Bevor wir jetzt mit der ersten Episode beginnen und darüber sprechen, würde ich noch mal einen Schritt sogar ähm, zurücktreten und würde ähm, darüber sprechen, wie sinnvoll das ist, dass jetzt Bridgerton noch ein Spin-Off bekommen hat. Also ich hatte da gemischte Gefühle. Also ich mag Bridgerton total gerne, gerade die zweite Staffel habe ich ja wirklich geliebt. Aber für mich war Bridgerton an sich ein Konstrukt, was ja irgendwie aus Spin-Offs besteht. Also sprich, es wird ja jede Staffel eine ehemalige Nebenfigur äh, in den Mittelpunkt gestellt und wird zur Hauptfigur und deswegen fand es jetzt irgendwie schwierig, sich da noch Personen rauszunehmen. Oder was du als jemand, der ja auch die Bücher teilweise gelesen hast, warst du da mehr gehypt?
1: Mm, es geht. Also ich fand es natürlich cool, irgendwie sowas aus dem Universum halt wieder so zu sehen und hätte mir aber tatsächlich die dritte Staffel zuerst gewünscht. Äh, oder halt dann die weiteren Staffel, Staffeln, wo es dann halt um die äh, ganzen Bridgetten kinder geht. Aber ja, man nimmt, was man kriegt, ne? <lacht> ich ähm, fand, also man hat irgendwie von Anfang an gemerkt, dass Queen Charlotte so ein Publikumsleeping wurde. Und von daher wirkte es mich so ein bisschen so, Publikums, people-pleasing-mäßig, als sinnvollen Schritt irgendwie jetzt dann so eine beliebte Nebenfigur nochmal in den Fokus zu holen.
0: Ja, finde ich auch. Ich kann verstehen, warum Leute sie mögen. Ich finde aber die Geschichte um Lady Danbury, die wir auch im Spin-Off bekommen, viel, viel erzählenswerter. Ich werde auch später darauf eingehen, warum ich das so finde. Auch ein bisschen unfair, dass das Queen Charlotte als Spin-Off heißt. Also Lady Danbury hat ja mindestens mal 40 Prozent des Ganzen eingenommen. Oh. Ähm ja, kam natürlich auch zu einer Zeit raus, äh, ich habe zwei Tage vor der Krönung von äh, dem heutigen King Charles. Natürlich hat man sich diesen Termin nicht ohne Zufall ausgesucht, deswegen hatte ich auch die ganze Zeit so Befürchtungen, dass irgendwann äh, während der Staffel im Splitscreen Ross Anthony auftaucht <lacht> und auch mal <lacht> das Geschehen kommentiert. Ähm, das ist, nicht. ist so wirklich passiert. Ähm, dann lass uns mal bei Folge 1 beginnen und das beginnt, finde ich, mit so einer ewig langen Szene in dieser Kutsche und diese Szene hat mir diese ganze Serie, verme- also ich hätte da fast Echt? abgebrochen, weil das so eine 0815-Szene war, wo man so alle Klischees dieser Serie nochmal, also jetzt nicht der Serie Bridgerton an sich, sondern dieses ganzen Genres nochmal so richtig aufgetischt hat. So es ist die rebellische junge Frau, die jetzt verheiratet werden soll und dann kritisiert die noch, dass die Frauen die in der Gesellschaft irgendwie die Benachteiligten sind, dass sie nur ähm, als Prestige genutzt werden, dass die enge Kleider tragen müssen und so weiter. Und dann geht diese ganze erste Folge so belanglos irgendwie weiter. Dann äh, kommt da die böse Schwiegermutter, versucht ihr die ganze Zeit Steine in den Weg zu legen. Dann kommt da ihr zukünftiger Ehemann, der privat eigentlich dann doch sympathisch ist und die direkt so eine Connection hatten. Und ich dachte mir, boah, jetzt werden hier nochmal alle Register gezogen, die man schon aus jeder X-beliebigen Serie kennt. Ähm, so ein bisschen plötzlich Prinzessin 2. Und dann, aber das muss ich, muss ich schon sagen, am Ende der ersten Folge ähm, gehen die jetzt mit dem Buckingham Palace und denkt man ja, okay, jetzt beginnt da die Serie, jetzt beginnt ähm, deren Zusammenleben. Und dann sagt er auf einmal, ja, okay, unsere Wege trennen uns hier, ich fahre jetzt zurück in mein Anwesen und du bleibst hier. Und das war schon ein Plot-Twist in der ersten Folge, würde ich sagen. Haben aber lange darauf hingearbeitet, oder?
1: Ja, das stimmt. Also, ähm, ich fand auch diese Kutschfahrt schon echt lang Und ich fand irgendwie, die haben sich so ein bisschen den Einstieg damit leicht gemacht, indem sie die Charaktere einfach alles haben erzählen lassen. Und ähm, ja, man da irgendwie dann schon einen ersten Eindruck so in die Dynamiken bekommen hat. Und ja, ich fand auch, die Folge war einfach mega lang und hat sich, also die plätscherte irgendwie so ein bisschen. Wobei ich fand dann ähm, so ab dieser Szene im Garten fand ich es dann eigentlich schon ziemlich cool, muss ich sagen.
0: ja. Ja, ich weiß es nicht. Es war, ich fand auch das ein bisschen zu klischee-mäßig, ähm, aber ich glaube, das ist, ähm, da muss man den Mut für sein, um das nochmal gut zu finden. Deswegen fand ich vielleicht auch die Zeit für Staffel Bridgeton so gut, weil da ja doch vieles irgendwie anders war als man sich das äh, erwartet hätte. Und da in der ersten Folge war es genauso, wie ich mir das erwartet habe. Ähm, aber dann hast doch ein bisschen auf diese Beziehung, die sich ja da im Garten, sage ich mal, entwickelt, die da ihren Anfang hat, eingehen. Und zwar okay. die zwischen äh, Charlotte und George. Finde ich erstmal eine ne ziemlich spannende Paarung, obwohl man von der, finde ich, erstmal gar nicht so viel mitbekommt. Weil sie ist ja sehr isoliert, die ersten Folgen im Palast. Äh, was ich auf der einen Seite natürlich... Spannend zu beobachten fand, was so diese Einsamkeit, diese praktische Isolation mit ihr macht. Sie kann ja nur mit ihrem Diener ein bisschen reden, sie darf noch nicht mal Hofdamen empfangen, hat ja also no- da noch nicht die Connection zu Lady Danbury. Und das fand ich doch dann irgendwie ganz spannend, wie sie so ein bisschen ja so einen Lagerkoller bekommt. Das, das hat man ziemlich gut eingefangen, da hat man sich auch Zeit gelassen, fand ich.
1: Ja, total. Ich kann es aber auch 100% nachvollziehen. Also, ähm, aber ich glaube, dass irgendwie auch so diese Isolation auch irgendwie so mitprägend war für ihren Charakter und äh, wie sie dann auch äh, später im älteren Leben so ist, wie man, also wenn man dann quasi in der zweiten Zeitstufe dann quasi ist.
0: Ja, absolut. Also, ich fand, da hat man schon die Connection auf jeden Fall gesehen, auch warum sie so geworden ist. Mhm. Manchmal war es mir, also sie war mir ein bisschen zu krass. Im Alter, in der Ausprägung, wie sie da ihre, ja, ist mir jetzt auch hart von mir, aber so ihre Herzlosigkeit ein bisschen und ihre Kälte nach nach außen trägt, also ich erinnere mich da zum Beispiel, wie sie da mit ihren Kindern spricht, dass sie für mich nur sagt, ey, ihr müsst müsst mir hier einen Thronerben gebären, sonst seid ihr nichts wert. Ähm, was am Anfang der Serie ja noch so ein bisschen als lustig dargestellt wird, so ja, ähm, die eine Hälfte, weiß ich nicht, es ist, ist Galaxien davon entfernt, Kinder zu kriegen und die andere Hälfte kriegt zu viele, aber alle nur nicht tauglich, dass sie den Thron besteigen können, weil das keine adligen ähm, mhm. Kinder sind, ähm, aber das nimmt dann, finde ich, im Laufe der, der Serie ziemlich einen Turn, was ich ziemlich gut gezeichnet fand auch, weil irgendwann äh, treten ja die Kinder auch vor die Königin und sagen, wir hatten äh, sogar Fehlgeburten und ja. ähm, da merkt man, da, dann nimmt das schon eine Kurve, da ist es halt nicht mehr, sage ich mal, ein Thema von verwöhnten Kindern und einer etwas härteren Mutter, sondern da merkt man wirklich, ey, die, diese Frau ist schon sehr herzlos zu ihrem Nachkommen und ähm, da finde ich, ähm, ist auch das erste Mal, dass man überdenkt, ob diese Hauptfigur die ja zumindest im jungen Zeitstrahl eher sympathisch ist, gerade auch wie sie mit George ähm, interagiert, etc. Aber irgendwann merkt man, boah, sie ist einfach kalt geworden, sie ist verbissen geworden. Ähm, Und das fand ich auch mutig, dass die Serie das gezeigt hat, ähm, zu sagen, ja okay, das ist einfach eine eine Frau, die viel Schlimmes erfahren hat, oder was heißt viel Schlimmes, mhm. ähm, ist ja teilweise so, wir haben es gerade angesprochen, die Isolation im Palast, dass sie für mich nur so hin und her geschoben wird, dass die Schwierige Beziehung ihrem Mann, und deswegen fand ich das am Ende des Tages eigentlich gut zu sehen, ey, das ist einfach eine, eine, eine gebrochene Frau auch irgendwo, ja. das hat man schon hat man schon gut gezeigt, würde ich behaupten.
1: Ja, da stimme ich dir definitiv zu, also so ein bisschen hat es mir schon noch so gefehlt, so dieses, um das so ganz nachzuvollziehen, weil ich finde, irgendwie fand ich sie am Ende oder finde ich sie auch in, in den Bridgerton-Staffeln, ist sie ja schon irgendwie so ein extrem. Und irgendwie so dieser ganze Weg dahin, den konnte ich noch nicht so 100% nachvollziehen.
0: Ja, es, es, fehlt, es fehlt auf jeden Fall ein Stück. Und zwar fehlt ein Stück vor dem, was wir sehen, ähm, ja. aber auch nach dem, was wir sehen. Weil ich denke mir, ja, so, so eine Prägung kommt ja auch, denke ich mal, stark durch die Kindheit und da wissen wir halt ganz wenig von. Es beginnt ja für mich ab dem Punkt, wo sie Deutschland verlässt und nach England geht. Mhm. Und auf der anderen Seite weiß man nicht, okay, die Geburt ihres ersten Sohnes steht an oder es ist beendet. Und dann, zack, sehen wir, wie sie fast schon über das Ableben nachdenkt und sich mhm. nach einem Thronfolger ähm, sehnt. Und da fehlt schon eine ganze Ecke, finde ich, um das irgendwie nachzuvollziehen. Ich glaube, da gibt, gibt diese Rückblende, die wir haben, nur so einen kleinen, einen kleinen Hinweis auf das, was passiert ist. Definitiv. Ähm, aber lass uns mal ganz kurz auf diese ähm, Liebesbeziehung, wenn man es so nennen kann, zwischen George und Charlotte ähm, schauen. Ich fand so ein bisschen in der Serie, das war so ein bisschen wie Schattenboxen. Also ähm, wir haben ja extrem wenige Szenen mit den beiden zusammen. Hm. Und mir hat das auch total gefehlt, dass wir mal Szenen hatten wo ein emotionaler Moment zwischen den beiden ist. Weil es war immer so, George hat sich zurückgezogen und dann hat Charlotte ihn konfrontiert oder irgendjemand anders hat ihn konfrontiert. Und dann hat er so ein Stück preisgegeben von seinem Innenleben, von seiner Krankheit. Und dann hat Charlotte darauf reagiert.
1: Mhm. Und dann sind
0: wieder ein paar Folgen vergangen. Und dann kam wieder so ein Punkt, wo er nochmal mehr gezeigt hat, was mit ihm los ist. Dann hat sich das ja irgendwann selber gesehen. Und dann ist sie wieder darauf reagiert. Und ich fand, das war so punktuell, das war null organisch, wie sich das entwickelt hat. Und das fand ich irgendwie ganz... nicht nicht wirklich schön anzusehen. Also gerade bei Bridgerton haben wir ja in der zweiten Staffel, das hat sich ja so schön entwickelt, die die liebe Das konntest du richtig beobachten, auch mit den Vor- und Zurücks. Und jetzt auf einmal hast du hier so wie so Blöcke, die abgefertigt werden, hatte ich das Gefühl.
1: Ich weiß, was du meinst. Ich fand aber, dass die ähm, Szenen, wo sie sich dann irgendwie einander geöffnet haben oder wo sie dann irgendwie... Äh, ja, zueinander gefunden haben, dass sie aber dann wahnsinnig intensiv waren und es einfach so komplett in sich hatten. Und von daher, ja, ist irgendwie so ein, so ein gemischtes Ding, finde ich.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Es war so ein bisschen alles oder gar nichts. Ähm, das ja. hat, mir irgendwie, hat mir irgendwie nicht so gut gefallen. Da, da war ich ein bisschen enttäuscht. Und auch, weil sollte ja die Beziehung der beiden noch irgendwo darstellen, da war es, fand ich, zu wenig, ähm, dann lass mal kurz über George sprechen. Was ich erstmal ganz spannend fand, dass man ihm auch irgendwie mehr Raum gegeben hat, als man es in der original serie gemacht hat. Da kommt er ja nur, glaube ich, einmal kurz vor. Mhm. Ähm, und jetzt sieht man ihn ein bisschen häufiger. Ähm, natürlich wurde damit auch irgendwie ein ernstes Thema aufgegriffen, fand ich. Also es ist ja eine geistige Krankheit, ähm, die er mit sich trägt. Und ähm, da, finde ich, erkennt man auch so den ersten Unterschied zu... Ich sag mal, Originalserie Bridgerton, äh, wo sich ja sehr viel um Probleme dreht, die eigentlich sehr privilegierte Probleme sind. Mhm. Ähm, also, das ist ja eher so Eskapismus für die, für die Massen gewesen, um jetzt mal so ein <lacht> sehr ausgelutschtes Wort zu droppen. Aber ähm, das ist ja am Ende des Tages und hier hat man ja schon zumindest versucht, solche Themen wie diese geistige Krankheit auf den Tisch zu bringen. Man hat, finde ich, auch das Thema dieses Heiratsmarktes dort Mhm. nochmal ein bisschen, hatte ich das Gefühl, kritischer betrachtet als ähm, in Bridgerton. Also der Vergleich eigentlich ziemlich krass, wenn man beobachtet, wie gerade in den ersten Folgen Lady Danbury ja wirklich äh, gelitten hat unter dieser Zwangsehe und wie sie das auch immer wieder gesagt hat, ist das ein ganz anderer Ton, der angeschlagen wird als in Bridgerton, wo das Ganze ja noch eher so ein ähm, sehr Boulevardesken, weit mit sich bringt, wenn vom wenn Lady Whistledown dann schreibt, wer mit wem und welche Ehen da arrangiert werden, da klingt das noch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen unterhaltsam, aber nicht, nicht so knallhart, wie es am Ende des Tages ist. Und das, muss ich sagen, hat die Serie schon gut hinbekommen, die beiden Themen zu präsentieren.
1: Ja, total. Also ich fand, das war ein ganz anderer Ton als in Bridgerton. Ich fand es aber auch irgendwie notwendig ein bisschen bei der Serie, weil anders als Bei bei den Bridgerton-Serien, die ja wirklich rein fiktiv sind, haben wir hier zumindest so eine minimal historische Grundlage, äh, wo sich ja die äh, Macher auch daran orientiert haben. Und ich glaube, ich hätte es irgendwie auch so ein bisschen, also ich glaube, es wäre sonst so ein bisschen ins Lächerliche gezogen, ähm, wenn das auch irgendwie so was rein komplett 100% Fiktives gewesen wäre.
0: Ja, ja, denke ich auch. Also das das ist, glaube ich, ein Vorteil, den das Spin-Off gegenüber der Originalserie hat. Ähm, Nochmal vielleicht ganz kurz zurück zu George und seiner seiner Krankheit. Was ich auch irgendwie sehr interessant zu beobachten fand, war, dass alle Figuren aus seinem Umfeld ziemlich unterschiedlich darauf reagiert haben. Und das würde ich jetzt mal behaupten, ich wüsste jetzt auch nicht, was was die richtige Art Mhm. und Weise ist. Also wir haben einmal George selber, der sich ja sehr isoliert, weil er die Menschen um sich herum schützen ähm, soll okay, das wird wahrscheinlich vielleicht nicht die richtige sein. Oder man, man weiß es nicht, das wird ja auch nicht beantwortet. Dann gibt es die Mutter, die ihn irgendwie die ganze Zeit schützen will, indem sie sagt, so, ja, halt dich zurück. Dann gibt es äh, diesen Arzt, der da eher, sage ich mal, so eine sehr Rabiat-Therapie vornimmt. Dann gibt es da diesen Diener, der auch immer ihm beschützen will und sagt, so, ey, die Leute sollen dich in Ruhe lassen. Ähm, bleib am besten in deinem Raum. Und dann gibt es Charlotte, die sich irgendwie auch so einen Weg sucht. Und ich finde das hat man schon ziemlich ähm, gut gezeichnet, wie sie selber auch damit umgeht. Weil ich fände es auch ein bisschen zu einfach gewesen, hätte man gesagt, von ähm, Sekunde 1, okay, schade, weiß das, aber sie ist so aufgeschlossen und so einfühlsam, dass sie ihn einfach so akzeptiert. Nein, sie struggelt ja schon so ein bisschen damit, was, glaube ich, auch ein Stück weit normal ist, und kommt dann zu dem Schluss, dass sie ihn in gewisser Weise so akzeptiert. Okay, gucken wir jetzt vielleicht schon aufs Finale, wo ja auch eine sehr sehr schöne Endszene, wie Mhm. wie ich finde, ist. Also ich finde, das ist vielleicht so eine der der stärksten Sachen, was die Serie geschafft hat, ähm, ohne jetzt, sag ich mal, eine Optimallösung zu zeigen, einfach so unterschiedliche Reaktionen darauf ähm, auf Bild festzuhalten.
1: Ja, Frage ist halt, ob es da wirklich auch so eine Optimallösung gibt, so ja. unter diesen Bedingungen da. Ich, ich meine, es stand ja immer äh, an oberster Stelle, dass nach außen hin ähm, wird heile Welt gespielt und ja. äh, niemand darf nach außen hin was merken, was man ja auch gegen Ende dann nochmal äh, sieht, als äh, George diese Rede im Parlament halten. Äh, was die Sache äh, ja auch
0: nicht besser für ihn macht irgendwie, eben. dass er so einen Pressure hat.
1: Eben, also ähm, ja, Also mit Sicherheit aus heutiger Sicht ist es natürlich irgendwie so der falsche Weg, das irgendwie komplett zu zu verheimlichen und ihn in eine Rolle zu zwängen, die er aufgrund seiner Krankheit nicht einnehmen kann. Aber ich fand Charlotte, ja, ich fand eigentlich ihren ihren Umgang damit auch total ähm, gut, weil letztendlich kann ich am Anfang schon ihren Frust auch so ein bisschen verstehen, weil sie hat ja auch irgendwann so mehr oder weniger gesagt, so, jo, ich habe die Katze im Sack quasi gekauft, so, ne, sie ist da irgendwie äh, reingekommen äh, in diese, in diese ja. Palastwelt. Ähm, weil die weil Katze ihr auch, sie Katze wurde für sie gekauft eigentlich. Ja, <lacht> ja eigentlich so. Ne? Sie, ist da, sie ist da reingekommen in diese Welt und dachte halt auch irgendwie, alles ist super, alles ist heil und sie musste sich dann diese Information, was mit ihrem Mann jetzt wirklich ist, so Stück für Stück erkämpfen und ja, dann für sich dann auch irgendwie dann herausfinden, okay, was, was mache ich jetzt damit? Wie ziehe ich meine Konsequenzen daraus? Und die waren ja aber auch nicht immer so, ja, wir kämpfen jetzt, sondern sie war ja auch mehrfach davor, eigentlich äh, abzuhauen.
0: Ja, es ist ja wirklich kurz davor. Ihr Bruder hat ihr daran gehindert. Ihn fand ich eigentlich auch einen spannenden Charakter, weil am Anfang dachte man so, er ist der liebende Bruder und am Ende des Tages ähm, war er auch eigentlich ein, ein Kalkül ähm, verpackt mhm. in einer sehr, sehr freundlichen mhm. Fassade aber du hast gerade schon angesprochen, äh, wo der George vor dem Parlament sprechen sollte, da fand ich, hat die Serie nochmal so einen gewissen Spin bekommen, weil ich es immer extrem spannend finde, wenn so Serien auch versuchen, so ein bisschen die Gesellschaft abzubilden. Und da war zumindest so ein bisschen die beiden Pole, das Parlament und ähm, das Königshaus gegeneinander, also das Königshaus war ja irgendwann in totaler Angst, dass George nicht vor dem Parlament sprechen kann oder nicht auf diesem Abend da erscheint, weil da, sage ich mal, die Forderungen laut geworden sind, dass da sonst was passieren sollte und da dachte ich mir, Ah, das kommt ein bisschen schwer, das war glaube ich erst in Folge 5 oder so und ich dachte mir, ey, wenn man da ein bisschen näher drauf eingeht, ich weiß, man muss jetzt nicht alles aus dieser Zeit zeigen, das ist natürlich der Anspruch zu groß und es dreht sich auch um den Adel, aber ich finde so ein bisschen mal über die Schlossmauern hinausschauen, das das tut eigentlich immer ganz gut, weil das ist ja die, die, die Mehrheit der Leute am Ende des Tages. Und irgendwo besteht ja schon eine Connection auch zwischen den Adlingen und vom Volk, weil es wird immer geredet, das Volk braucht seinen König. Und ich denke mir, ja, dann Zeigt doch mal dieses Volk, was sein König braucht. Habe ich mal auch hier im Podcast mit Amila Bagriacic drüber gesprochen, die genau so eine Figur spielt in ähm, Die Kaiserin, auch eine Netflix-Serie, die ja, sage ich mal, wenn nicht ähnliche Prämisse verfolgt, die ein bisschen historisch korrekter ist als Bridgerton. Aber die hat das halt äh, gut hingekriegt, diese Serie. Und auch Serien wie Victoria mit... Ähm, mit Jenna Coleman und so. Und das fehlt mir in fast allen Bridgerton-Serien und vor allem jetzt auch in Charlotte. Und gerade, wo ich mir bei Charlotte dachte, das hatten wir auch gerade besprochen, dass sich Charlotte viel mehr solchen Themen hingibt, sage ich mal, auch gesellschaftskritischen Themen, als es bei Bridgerton der Fall ist. Deswegen, finde ich, wiegt es hier eigentlich noch schwerer, dass man das wieder komplett ausgeblendet hat. Das ähm, gefällt mir eigentlich eigentlich nicht gut. Und dass das Einzige, wo man so ein bisschen auf die Gesellschaft geguckt hat, dieses die nennen das in der Serie, glaube ich, großes Experiment war, ja. ähm, dass, dass People of Color auch den Adelstitel ähm, bekommen, ähm, was natürlich absolut fiktiv war, diese ganze, ganze Prämisse, was ich auch so ein bisschen ja. Ähm, ja, schade, schade fand. Ich will jetzt auch gar nicht in diese, ich glaube, das war in der ersten Staffel, diese Pseudodiskussion irgendwie treten mit diesem Colorblind Casting und so, das mhm. ähm, glaube ich, weiß ich nicht. Das ist, ist glaube ich, zu einfach, dass sich da so beide politische Seiten so damals so abgearbeitet haben und auch so ein bisschen enttarnt worden. Weil wenn man sich mal so den Charakter von Charlotte anschaut, dann ist der ja auch nicht historisch korrekt. Sondern das war irgendwie gar nicht gar nicht, gar nicht Teil der ganzen Geschichte. Ähm, und ich glaube, am Anfang kam auch dieser Disclaimer, dass das ja eine, eine fiktive Welt ist. Ja. Ähm, und dann finde ich es auch irgendwie okay, dass die Macher sich da Freiheiten rausnehmen, dass sie ja für mich nur vor so eine Art Kulisse schieben, sich nur inspirieren lassen. Also ein bisschen wie wenn man jetzt, weiß ich nicht, ähm, Steampunk auf, ähm, was sich auch von manchen Sachen inspirieren lässt,
1: ähm, ja, klar. auf
0: Herz und prüfen würde. Also es ist ja am Ende des Tages eine, eine fiktive Serie. Ich meine, Netflix wird das jetzt nicht irgendwie in einer Dokuserie über eine historische Herrscherin machen. In dem Sinne finde ich das ähm, sehr okay. <lacht> Aber trotzdem am Ende des Tages fand ich es, ähm, auch wenn es fiktiver, einfach nicht gut umgesetzt weil es für mich so ein bisschen... Immer so in Schüben kam, so nach dem Motto: Ja, wir haben noch das Thema laufen, und dann gab es da ein, zwei Szenen zu. Ähm, Dann gab es nochmal drei Folgen später eine Szene zu, wo die alle in dem Haus von Lady Danbury sind. Und da dachte ich mir, ja, so man hat das so ein bisschen herzlos eingebaut. Dieses Thema hatte ich das Gefühl. Da hätte ich, hätte man glaube ich, ich weiß nicht, ob man das Thema, hätte man glaube ich ganz anders ähm, einbauen lassen können. Und ähm, ich weiß nicht. Ähm, aber lass uns über Lady Danbury reden. Fand ich mhm. eine sehr interessante Figur. Viel interessanter als Queen Charlotte, muss ich sagen. Ähm, mhm. Weil ihr Werdegang in Bridgetten ja auch immer so ein bisschen geheimnisvoll war, oder? Wir hatten ja kaum Infos.
1: Ja, das stimmt. Also. In Staffel 1 noch weniger als in Staffel 2. Ich hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass die in Staffel 2 schon mit Lady Danbury auf dieses Spin-Off so ähm, hingearbeitet haben, weil da werden einem ja schon so ein paar Brotkrumen hingeworfen. Aber ich fand sie auch einen so super spannenden Charakter. Und äh, ich finde, sie hat sich irgendwie so ein bisschen so als so heimliche Hauptfigur gesteckt.
0: Absolut, also sie waren für mich auch die deutlich spannenderen Erzählungsstränge, Mhm. weil auf der einen Seite, das hatten wir gerade schon angesprochen, weil man bei ihr jetzt mal in diesem ganzen bridget universum so gesehen hat, dass so eine Ehe, die arrangiert ist, auch sehr, sehr schlecht laufen kann, was man gerade in den ersten Folgen sieht. Und das will ich jetzt mutmaßen, wie es wahrscheinlich so in den meisten Ehen ist, abgesehen von denen, die wir jetzt gesehen hatten. Also das, das fand ich schon mal interessant zu sehen, und dann finde ich irgendwie auch total stark, wie man so gezeigt hat, wie sie aus dieser S- Situation versucht, das Beste zu yeah. machen. Also wie sie ähm, taktiert, wie sie verhandelt. Ähm, sie sorgt ja förmlich im Alleingang dazu, dass ähm, sie und ihr Mann ähm, im Stand erhoben werden, mhm. dass sie Lord und Lady werden, heißt es, glaube mhm. ich. Ja,
1: genau.
0: Das hat mir doch dann alles, alles sehr gut gefallen. Und dann auch der Plot-Twist, dass ihr Mann gestorben ist, was ja damals so ihr Befreiungsschlag war. Fand ich auch irgendwie spannend zu sehen, wie sich dann ihr Leben komplett ordnet, wie sie ihr Leben komplett ordnen muss.
1: Ja, also ich finde, gerade am Anfang wirkte sie für mich so ein bisschen wie so eine Überlebenskünstlerin, ähm, weil sie ja ja, in ihrer Ehe gefangen ist, aber trotzdem, ja, wie du gesagt hast, für sich das Beste irgendwie immer versucht hat, rauszuholen. Und ähm, ja, und man hat aber dann ja durch den Tod ihres Mannes gesehen, dass es sie aber doch irgendwie schon getroffen hat und irgendwie ja auch in gewisser Weise ziemlich aus der Bahn geworfen hat. Aber ich finde, danach hat sie sich ja auch nochmal richtig krass weiterentwickelt. Halt als ja starke, unabhängige, in dem Fall dann jetzt, ähm, Frau.
0: Und man hat, finde ich, diese Entwicklung ähm, auch gezeichnet. Man hat das nicht von heute auf morgen ja. gemacht. Also klar, rein formell, sage ich mal, war ja, Dieses Ereignis von heute auf morgen, ähm, als ihr Mann gestorben ist, aber ich glaube, es gibt eine Szene und ich glaube, die zählt zu meinen Lieblingsszenen in der Serie, weil sie diese Situation von ihr sehr gut auf den Punkt bringt. Sie ähm, steht unten nachts in ihrem Flur ihres Anwesens und trinkt, glaube ich, den Wein, den ihr Mann sehr gerne getrunken hat, diesen Portwein, der ihr aber gar nicht schmeckt. Und dann sagt sie, ich trinke das, weil mein Mann das gerne getrunken hat. Und dann sagt sie, ich muss das mal herausfinden, was was ich selber mag, was ich selber möchte. Und das fand ich eine eine so starke Szene, weil das, glaube ich, ähm, ganz normal ist in solchen Fällen, dass es nicht von 0 auf 100 geht. Und das, finde ich, hat man sehr gut gezeichnet. Das hat man auch dann dann fortgeführt. Also gerade auch diese Affäre auf Seiten von Lord Ledger, wo die beiden ja umher, ich weiß nicht, wie wie hieß das im Deutschen, umherwandeln.
1: Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht auf Deutsch geguckt.
0: <lacht> ja, ich habe es auch auf Französisch geguckt, deswegen fällt mir das deutsche Wort nicht ein. Auf Französisch? Ich glaube, ist, nein, Spaß, ich habe es auf, <lacht> auf Englisch und auf Deutsch geguckt. Ich muss sagen, ich bin jemand, ich mache das immer davon abhängig, wie fit ich noch im Kopf bin. Also wenn ich irgendwie spät abends noch sowas gucke, dann gucke ich es meistens auf Deutsch. Äh, auf, jeden Fall, äh, auf jeden Fall, wo die zwei durch die Landschaft äh, mhm. wandeln. Das fand ich auch irgendwie total schön. Ähm, und auch, wo er die Geburtstagskrone und so gibt, weil sie ja dann auch in der Retrospektive sagt, also sprich im Gespräch mit äh, Violet äh, Bridgerton, mhm. dass das erste Mal war, dass sie irgendwie so frei entscheiden konnte, wen sie liebt. Und ähm, ich fand das, fand das ganz schön. Und ich fand auch die Tatsache, dass sie den Bruder der Königin dann zurückgewiesen hat, der ja. auf den ersten Blick jetzt betrachtet um einiges sympathischer war als ihr vorheriger Ehemann. Und der ja auch gesagt hat, ja, wir sind da so ein bisschen mehr gleichberechtigt äh, in Deutschland, wie das hier in England ähm, der Status Quo ist. Und dann hat sie ja gesagt, so ja, das wäre vielleicht im Kontext dieses Heiratsmarktes eine akzeptablere Partie als sie, die ich vorher hatte. Aber wie gesagt trotzdem, nee, ich bin jetzt frei, ich will meine Freiheit genießen. Auch wenn das das Risiko sich bringt, dass ich ins Mittellose irgendwo laufe, weil da war, glaube ich, die Sache ja auch nicht ganz geklärt, ähm, ob sie ihren Titel behalten darf, ob ihr Sohn für mich der neue Lord wird. Das fand ich alles ganz spannend zu sehen und auch nochmal zurück zur Beziehung mit äh, Lord Ledger und auch, wo sie ja nachher den, den Lord Ledger nochmal im Park gesehen hat. Ähm, das das, das finde ich, hat man schon sehr gut getroffen, auch diesen, diesen Schmerz irgendwie. Also fand ich sogar die am besten gestalteste Love Story, wo es ja sehr wenige wirkliche Love Stories gibt in dieser Serie die man da auf das, auf den Bildschirm gebracht hat.
1: Also ich habe diesen, diesen Plot twist dass Lady Danbury, was mit dem Vater von Violet, mit dem sie ja in dem späteren Zeitstrang ja Best Friends ist, dass sie einfach was mit ihrem Vater hatte. Also ich fand das so, ich fand Ach. das so krass, ich bin da erstmal gar nicht drauf klargekommen.
0: Ich habe auch, hab auch vor lange gebraucht, um das zu checken überhaupt, weil ähm, ich dachte, Daniel, der heißt ja nicht Bridget mit Nachnamen, bis ich auch gecheckt, dass das gecheckt habe, dass das Violet ist. Und dann ja. macht die auch diese, diese spätere Szene mit dieser Krone und so erst Sinn. Ja. Und wo wir schon mal dieser Freundschaft zwischen Violet und Agatha äh, sind. Ich fand, großer Teil, der da gezeigt worden ist, hat man irgendwie gemerkt, okay, das soll auch irgendwie so ein bisschen Lückenfüller-Material sein, weil es irgendwie gar nicht so viel Substanz hatte. Es wurden dann ein paar Themen angesprochen. Zum Beispiel ähm, hatte ja Violet Bridgerton ihren Mann verloren. Ich glaube, das sehen mhm. wir schon in der ersten Staffel. Und dann diskutieren die darüber, ob es okay ist, einen neuen Partner zu haben und so. Ich finde, das war so ein Thema, dass das, das hätte man auch nochmal vertiefen können, so. Hat man schon was angesprochen, ist dem aber, finde ich, in diesen kurzen Snippets da, da nicht gerecht geworden, die man da so eingestreut hat. Ich hatte bei großen Teilen dieser Story auch einfach das Gefühl, so, auch ja, wir hatten es ja gerade gesagt, auch die Geschichte läuft auch so ein bisschen im Sande. Ähm, ja. Mit der Geburtstagskrona. denkt man sich so, okay, und jetzt? Also, ich habe
1: tatsächlich die Hoffnung, dass das irgendwie ein Aufhänger für Staffel 3 sein könnte, die dann ja wiederum zeitlich später als der spätere Strang in dieser Serie äh, sein wird. Muss ja, ne? Muss ja, eigentlich, ja.
0: Also eigentlich spielt doch der Gegenwartstrang mehr oder weniger in der ähnlichen Zeit wie die ersten beiden budgetten staffeln oder?
1: Es ist, das wird irgendwann gesagt, dass irgendwie Anthony und, äh, wie heißt es, äh, Kate Daphne. hieß ja, glaube ich, ihre, ihre, äh, seine Frau, ähm, dass die irgendwie so, gerade ja. in den Winterwochen seien. Also muss es irgendwie kurz nach Ende Staffel 2 spielen.
0: Aber da ganz ehrlich, da fand ich schon ein bisschen dreist. Wenigstens eines der Kinder hätte ja einen Cameo-Auftritt haben können, oder?
1: Ja, ja also da habe ich hätte Zeit gewartet.
0: Also da hat man ja so viel Auswahl, dass das ist schwach. Ähm, aber einen anderen Cameo-Auftritt gab es ziemlich unerwartet. Wolfgang Amadeus Mozart war, glaube ich, in einer Szene zu sehen. Äh, In dem Fall war er ja noch ein Kind, also eher Little Amadeus. Ähm, Lass uns mal äh, über zwei weitere Figuren sprechen, die als Nebenfiguren agiert haben. Und zwar sind das die beiden Kammerdiener, das sind äh, Reynolds und Brimsley. Auch absolute Absolut gut gewordet, diese Namen einfach für die Funktionen, die die beiden ausführen, finde ich. So wie einfach überdurchschnittlich viele Butler in Filmen James heißen. Auf jeden Fall. Manchmal fand ich es ganz interessant, die Ereignisse aus deren Sicht zu sehen, Mhm. weil sie so ein bisschen auch die Zuschauersicht einnehmen. Sie sind nicht wirklich involviert, wenn man ehrlich ist. Sie schauen so ein bisschen von außen drauf und sie ordnen Sachen auch immer ein. Ich glaube, dafür ähm, sind sie gut. Sie haben diese typische eine Companion-Rolle, die für mich neben dem Helden steht und die so ein bisschen die Rolle des Zuschauers übernimmt, weil sie auch immer sagen: Naja, wenn sie jetzt zurück nach Deutschland geht, die Königin, dann passiert das und das. Naja, wenn jetzt bekannt wird, dass der König ähm, eine geistige Krankheit hat, dann passiert das und das. Und dafür hat man die ziemlich, ähm, ziemlich gut genutzt. Ich weiß nicht, ob die Beziehung, da wurde ja wenig Substanz gezeigt, die bestand ja eher aus. Ähm, <lacht>
1: Ja. Aus solcher
0: Erwachsenenszenen, um das mal so zu machen, in sehr viel dieser Serie, da habe ich auch gefragt, okay, wir haben es verstanden, irgendwie, ihr seid edgy, ihr traut euch, das zu zeigen auf Netflix. Ähm, auf jeden Fall. Finde ich, ähm, hätte man die beiden ein bisschen mehr für das nutzen können, was man in einer Szene sehr gut sieht. Das ist in der letzten Folge diese Ballvorbereitung. Und da mhm. haben die irgendwie so eine kleine so eine Meinungsverschiedenheit. Ich glaube, das war also über irgendwie, wie jetzt die, die Blumen arrangiert werden sollen oder welche Gläser mhm. genutzt werden sollen. Und da dachte ich mir, ey, die haben agiert wie so ein kultiges Ehepaar, sage ich mal. Oder wie die zwei aus der Muppet-Show. Da dachte ich mir, ah, da hat man auch so ein bisschen... So, den, das Comedy-Potenzial vergeudet. Weil hätte man die beiden so ein bisschen, die Beziehung hätte man ja trotzdem ähm, nehmen können, die hätte ich trotzdem eingekauft, aber da, glaube ich, hat man ein bisschen was, was vergeudet. Also, ich glaube, die hätten das gut nochmal ein bisschen auflockern können, weil die Serie ja sonst sehr düster ist.
1: Ja, ich fand es irgendwie ganz interessant. Ähm so wie die beiden aber doch für die eine oder andere Aktion so verantwortlich waren, beziehungsweise wie die auch so ein bisschen die Fäden gezogen haben, so im Hintergrund. Äh, Aber halt so ganz subtil. und Das fand ich irgendwie ähm, sehr spannend. Fand aber auch, dass sie irgendwie ähm, vor allem Brimsley ein totaler Sympathieträger war, was irgendwie Absolut. in einem späteren Zeitschrank irgendwie gar nicht so der, der Fall ist. Also da fand ich ihn irgendwie immer so ein bisschen so, ja, ja er wurde so ins Lächerliche gezogen, so ein bisschen. Und ich finde, äh, sein Charakter wurde jetzt irgendwie nochmal so ganz anders dargestellt und ich fand die beiden echt super.
0: Ja, und es ist super, glaube ich, diese Szene, wo er Ende der, ich glaube, sechsten Folge ist das auch alleine tanzt, weil ja irgendwie sein, äh, sein Liebespartner gestorben ist. Es hat auch mal Herz gebrochen, aber im gleichen Moment hat es auch ein bisschen. Sag ich mal, die die Cringe-Area getoucht, weil ich dachte mir, oh, das ist jetzt Too Much. Also,
1: oh, yeah. glaube ich, glaube
0: ich nicht, glaube ich nicht, dass er irgendwie, das war bestimmt war das so ein Jahrestag, irgendwie so 30 Jahre nach, nach, nach dem Tanzabend, dass er dann, das glaube ich einfach nicht. Und gerade Brimsley, der sich so zusammenreißen kann, das wird er nicht riskieren, da, das fand ich Too Much.
1: Also ich ich glaube nicht, dass dass der irgendwie gestorben ist oder so. Die haben das ja so offen gelassen, was mit dem passiert ist. Also im besten Falle äh, ist er nicht gestorben. Ähm, Aber ich finde irgendwie, ähm, weil das war ja anscheinend irgendwie so deren Ding, so dass wenn dann halt irgendwie das Königspaar dann irgendwie selber irgendwie auf dem Ball war oder halt auf dem Fest oder wie auch immer man das dann nannte, ähm, dass die sich dann halt auch irgendwie so ein bisschen zurückgezogen haben. Und ich fand es halt irgendwie so so süß einfach, wie, wie er das für sich dann aber irgendwie trotzdem weitergemacht hat und dann noch irgendwie so im Hintergrund mit der äh, Orchester-Version da von I will always love you von äh, so <lacht> Ja,
0: ey, also, ich weiß nicht
1: Jetzt, so, wo ich ja. so da, das ausspreche verstehe ich schon, warum du so ein bisschen sagst ja okay ist auch die Musik
0: ist ja auch so obviously
1: Im Gucken hat es schon mein Herz okay. ein bisschen gebrochen
0: <lacht> Okay, ja kann, kann ich aber auch verstehen, dass das, dass das auch irgendwo berührt Übrigens, glaube ich, der Brimsey, der junge Schauspieler, war auch, glaube ich, in dem Harry Potter Theaterstück, äh, hat er die Hauptrolle gespielt. Deswegen Ach, äh, auch äh, ziemlich spannend, eh ziemlich spannend, sich den Cast mal anzugucken, weil das yeah. alle sehr, sehr frische Schauspieler sind. Also da hat keiner ja. also keiner jetzt irgendwie in einer größeren Produktion mal gespielt, wo man ihn kennt, mhm. aber auch eher so, so kleine Sachen vorgemacht. Und dafür, finde ich, haben alle Schauspieler schon Schon gut abgeliefert. Also, da, das, das kann man schon sagen. Absolute ja. Newcomer-Besetzung ja. hat sich dann schon bezahlt gemacht irgendwo. Dann lass doch jetzt mal gucken auf Schauspiel, Kostüm und Musik. Das sind ja so Punkte, wo Bridgerton ja in den ersten beiden Staffeln der Originalserie wirklich brillieren konnte. Und da muss ich sagen, diesen Vibe. Oder diese Kompetenz konnte man jetzt nicht so 100% mitnehmen in diese Spin-Off-Serie. Ah. Okay, ich bin gespannt, <lacht> bin gespannt, was du dazu sagst. Also ich fand, um mal bei der Musik zu bleiben, klar, die war immer noch immer noch großartig. Das ist ja das, das Vitamin-String-Quartett, ähm, die diese Pop-Songs ähm, uminterpretieren in klassische Songs. Da weiß ich nicht, weil ich die, die Diskrepanz nicht so gegeben wie in, der, wie in den ersten beiden Staffeln, weil jetzt hat man so Songs wie Whitney Houston haben wir gerade schon genommen so, oder so alte Beyoncé-Songs und äh, in der ersten Staffel hatte man halt so, so ein Bad Guy von Billie Eilish mal oder, oder Taylor Swift oder so. Ähm, uminterpretiert. Das fand ich, da war schon die, das hat nochmal spannender gewirkt, weil es nochmal in so einem ganz anderen Kontext war. Ich habe mal heute auch gehört, als ich mich auf die Folge vorbereitet habe, was die noch so machen, diese äh, musikalische Gruppe. Und die machen auch einfach, also von jedem Song, den du dir vorstellen kannst, haben die einfach so eine Coverversion. Und ich habe eine gehört heute von, das war, glaube ich, von, war Hot in Here, von Nelly. Und ich dachte mir, oh, das stell dir mal vor, das hätten die eingebaut. Oder irgendwie Good for You oder so, oder weiß ich nicht, oder Watermelon Sugar. Das wäre halt nochmal nochmal ein anderes Level, so, aber sonst fand ich es okay. Setting fand ich auch ehrlicherweise, mhm. wenn ich das jetzt vergleiche mit dem, was wir in Bridgerton der Hauptserie gesehen hatte, auch so okay, also klar, dieser Ball am Ende, der war wieder, wieder irgendwie traumhaft und auch dieser Garten, wo dann ähm, Lady Danbury und Violet in der ähm, Gegenwart spazieren und so, alles schön gemacht und auch die Gemächer und so, aber irgendwie so richtig umgehauen wie in Bridgerton den ersten beiden Staffeln, hat mich dann nichts also und ich weiß nicht. Also Kostüm war wie, wie in Bridgetten, das war gut, aber alles so ein bisschen düster drunter gestapelt. Ähm, Fahre ich jetzt. Vielleicht weil der Fokus nicht so sehr darauf lag.
1: Okay, also finde ich krass, dass du das so siehst. Also äh, ich fange mal hinten an bei den Kostümen und so. Das war, glaube ich, in irgendeinem Podcast oder so, auch ähm, diesen Bridgerton-Podcast, den du mir mal empfohlen hast, ähm, wo die ähm, zu den ersten beiden Staffeln auch dann erzählt hatten, dass die Farben, die die tragen, halt irgendwie eine Bedeutung haben, dass dass die Bridgertons ja auch, glaube ich, auch eher so blau tragen. Und da habe ich auch irgendwie so voll drauf geachtet, dass die halt auch irgendwie mit den den Farben, die die Figuren tragen, irgendwie so unterbewusst so die Story miterzählen und das ist mir da auch wieder aufgefallen und das fand ich total cool, weil du hast irgendwie trotzdem gemerkt, dass du noch im gleichen Universum bist, so auf der Ebene und bei der Musik, also da muss ich halt sagen, dass ich dem halt echt gnadenlos verfallen bin, also sowohl diese reinen Instrumental Songs, die dann da gespielt werden, die jetzt keine Cover sind, die finde ich halt echt super und dann auch äh, die, die Cover-Songs äh, ähm, von dem Vitamin String Quartet dann zum Beispiel ich fand ich fand das super und äh, mir ist aufgefallen tatsächlich dass die ähm, dass die interpreten die die gewählt haben dass das allesamt um, people of color sind das und stimmt. ich glaube so mit der mit der Hintergrundinfo so ja. hat dann irgendwie doch nochmal so eine andere Bedeutung so, gerade wenn man das dann auch mit der mit der Story dann halt auch verknüpft. Von daher okay. fand ich das schon echt cool, dass die dem da halt auch irgendwie so treu geblieben sind und das in allen Ebenen irgendwie durchgezogen haben. Das ist auch voll
0: konsequent, ja.
1: Komplett und ich also ich fand die Musik halt wieder mega, also
0: Okay, ja, dann haben wir da vielleicht einfach unterschiedlichen Musikgeschmack. Ähm. <lacht> Wenn die nicht so auf dem Herzen liegt, würde ich äh, über das Finale noch sprechen.
1: Mhm.
0: Ich fand, das Finale war, habe hab ich sehr gemischte Gefühle gehabt. Auf der einen Seite war es irgendwie auch sehr traurig auf eine Art und mhm. Weise. Auf der anderen Seite hat es auch irgendwie schöne Momente gehabt. Ich fange mal mit Letzterem an, mit den schönen Momenten, wo die da zusammen auf, dieser, auf diesem Ball waren und er sich für mich dem Parlament und der Öffentlichkeit gezeigt mhm. hat. Und dann, okay, das hat er durch Siegel geschafft. Und dann auch eine sehr schöne Entwicklung fand ich die zwischen der Stiefmutter von Charlotte und ähm, Charlotte, weil die mhm. auf dem Ball auch so gesagt haben, ich wollte eigentlich nur das Beste für meinen Sohn und ich danke dir, dass du ähm, da große Stücke vollbracht hast. Und auch die Mutter von George, auch eine ziemlich interessante Figur, ähm, auch in der Interaktion mit Lady Danbury, weil man merkt, okay, sie ist einfach auch durch dieses sehr gnadenlose System gegangen, und muss deswegen so hart spielen. Und sie hat das ja auch kurz erläutert, dass ihr Schwiegervater auch sehr ja, böse war äh, und dass sie das sehr geprägt hat. Und man merkt ja trotzdem, dass sie in vielen Punkten dann dann doch ein Stück weit herzlich ist. Ich finde auch übrigens viel herzlicher, äh, wenn man sich die Gesamtsituation anschaut, als die spätere Charlotte,
1: mhm. äh, um
0: ehrlich zu sein. Weil sie sagt dass der Danbury, ja, sie, ähm, ich, ich mag sie nicht, aber sie kämpfen und ich respektiere das und das und ähm, hier trinken sie mal einen Schluck und weinen sie jetzt be- also, weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, ihre Figur fand ich sehr gut gezeichnet und ähm, das alles ist in der letzten Folge nochmal zusammengekommen, wurde nochmal auf so ein Podest gestellt, aber dann auch irgendwie dieses, sag ich mal, wie soll ich das sagen, dieses, wo sie dann in der Gegenwartszeit zu ihrem Mann geht, der immer noch an dieser geistigen Krankheit leidet und äh, die augenscheinlich stärker geworden ist, Und sie will mit ihm reden, mitteilen, dass er jetzt einen Enkel hat. Ähm, Und dann gehen sie wieder unter das Bett, wo er sich ja in seinen Gedanken vor dem Universum oder vor dem Himmel Mhm. versteckt. Und das fand ich, dann dann endet die Serie ja auch, glaube ich, nochmal mit so einer äh, Montage, wo dann so die die Grenzen visuell verwischt werden zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Ich weiß noch nicht, ob ich ich das gut oder schlecht finden will, aber ich kann zumindest sagen, ich finde es sehr mutig, Mhm. dass die Serie, die ja in Bridgerton sehr weich auch in dem ist, was sie ist, jetzt doch dann so hart irgendwo endet. Klammer ja. auf, man nimmt sich diesen Mut wieder weg, wenn man jetzt eine zweite Staffel macht und das alles wieder auflöst.
1: Ich glaube nicht, dass es eine zweite Staffel geben wird, aber ich fand das Ende, ich finde so, so dieses bitterschön, so bittersweet, ich fand das halt einfach, also das fasst es irgendwie so am besten zusammen. Also ja. ich finde für diese Geschichte... Und da ist es ja auch wieder so dieses Historische, so was da unterschwellig dann ja irgendwie noch so so äh, mitläuft, so So, da kann es halt irgendwie kein Happy End geben, so. Und ich finde aber, dass sie das halt richtig gut gelöst haben und sie sie hat das Beste aus der Situation gemacht, so. Sie hat irgendwie für sich gelernt zu leben und kommt aber irgendwie auch trotzdem immer noch zu, zu ihrem Mann halt zurück, so, und weiß halt auch, wie sie mit ihm reden muss und so und weiß, wie sie mit ihm umgehen muss und das fand ich schon den Umständen entsprechend sehr gut gelöst.
0: Ja, auf jeden Fall und das, du hast es auch gerade gesagt, dass das, das bringt die Serie irgendwie zu einem schönen Schluss, weil das auch irgendwie mhm. auch Inhalt der Serie ist, weil es ja nicht ein Auf und Ab ist, was am Ende des Tages zu einem positiven Ziel führt, wie das ja sonst in Serien ist, sondern weil man einfach so, fand ich, teilweise eine Momentaufnahme oder einfach Sachen mal so, so stehen gelassen hat, wie mhm. diese Sache mit mit Brimsley, ob der Mann jetzt gestorben ist oder ob die einfach ihre oder einfach ihre Liebe da nicht ähm, zeigen dürfen, äh, natürlich ja. historisch bedingt. Und das, das lässt die Serie einfach so stehen. Und aus der Sicht, glaube ich, ist die Serie schon sehr, sehr anders. Und ich glaube, dass es der Serie in dem Sinn auch nicht gut getan hat, dass sie unter diesem Bridgerton-Label läuft, weil man einfach, wenn man Bridgerton hört, sich was anderes vorstellt. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass die Hauptserie total weichgespült ist, aber das ist schon, schon was anderes als das, was wir jetzt gesehen haben. Und ich glaube, hätte man die Serie irgendwie anders gelabelt, so natürlich hätte ich nicht so so, so eine Aufmerksamkeit bekommen, deswegen kann ich es auch voll verstehen, ähm, dass man das gemacht hat, auch weil man die Figuren irgendwie nutzen konnte. Mhm. Aber ich glaube, hätte man die anders gelabelt, dann wird man die besser finden. Also es tut dir nicht wirklich gut, dass das Bridgerton ist. Weißt du, was du meine? Weißt ich meine? Weil es so weiß anders ja ist.
1: Trotzdem noch Bridgerton. Also
0: ja, aber <lacht> also ich, ich fand, teilweise sind es mehr Unterschiede zu Bridgerton als Gemeinsamkeiten. So, alleine auch diese Lesweise dieses Heiratsmarktes. Das ist so grundverschieden einfach. Stimmt. Also jetzt nochmal irgendwie mit dem Wissen, was, was du jetzt bei, bei Lady Danbury für, für schreckliche, was die für schreckliche Erfahrung gemacht hat, glaube ich, würde es mir jetzt nochmal schwerer fallen, nochmal so, so unbefangen. Ähm, dieses Boulevardeske aufzugreifen, wie das ähm, wie das in ja. Deutschland der Fall ist. Deswegen fand ich äh, da, das zumindest bemerkenswert bei dieser Serie.
1: Ich fand es halt cool, dass sie gezeigt haben, dass sie halt auch anders können. so Und dass sie ja, sich absolut. vielleicht auch der, der Situation, auch also diese komplette Romantisierung, dass sie sich dieser Romantisierung eben auch bewusst sind in gewisser Weise.
0: Ja, ja absolut. Ich glaube auch, ich glaube, das macht ja auch, ich habe jetzt ihren Namen äh, vergessen, ähm, die, die Produzentin oder die, die der Kopf dahinter, genau, die macht ja auch seit gefühlt 20 Staffeln Grey's Anatomy und macht ja auch mhm. hat ja auch ihr Inventing Anna gemacht, wo wir auch mal drüber gesprochen hatten. Genau. Ich glaube um, How to Get Away with Murder ist auch von ihr ja. und auch so, so andere namhafte Produktion. Also das ist mal wirklich ganz spannend, wenn man sich, glaube ich, mal in ihre Voll. Biografie einliest, was, was sie für was sie für ein kreatives Talent hat und auch was für eine Vielseitigkeit also jetzt diese Form von Bridgerton, dann das normale Bridgerton, um darüber mal zu Inventing Anna, was ja wirklich eine, eine, eine Art Autobiografie ist, natürlich auch mit den Freiheiten. Ich glaube, das scheint auch so ein bisschen so ihr die mittel zu sein. Ähm, mhm. Das ist, ist ganz spannend. Ähm, wenn ihr nichts so auf dem Herzen liegt, dann würde ich zur Punktevergabe schreiten. Für alle, mhm. die die Punktevergabe nicht kennen, wir ranken am Ende jedes Serientalks die besprochene Staffel, wobei fünf das Beste ist und nur das Schlechteste ist, und die daraus resultierende Durchschnittszahl ist relevant für das große Jahresranking, was wir im diesjährigen Weihnachtsspecial vorstellen. Ähm, möchtest du anfangen? Soll ich anfangen?
1: Fang du gerne an.
0: Ich würde sagen, wir haben ja ein sehr anderes Bridgerton erlebt. Ähm, das hat sowohl Vor- und auch Nachteile auf der einen Seite werden Themen kritischer betrachtet, gerade so Themen wie wie der Heiratsmarkt, gerade Themen auch wie die geistige äh, Krankheit von George, ähm, die werden hier schon aufgegriffen. Das, finde ich, funktioniert in der Serie ganz gut. Es gibt ein paar Längen, finde ich, in der Serie, also teilweise ähm, gerade diese Geschichte zwischen Charlotte und George, finde ich, sehr statisch fast schon. Ähm, Da fehlen mir so ein bisschen emotionale Momente. Ich finde die Geschichte... Über Lady Danbury, um einiges spannender, ähm, einige spannendere Figur. Und gerade auch die Szene in der Gegenwart. Also da haben wir jetzt auch, das merken wir, haben auch gar nicht drüber gesprochen, über äh, wie jetzt die Kinder der Königin da verheiratet werden sollen und dass sie auch in ja, so eine ja. Zwangsehe rein, auch diese ganz komische Rede auf der Hochzeit da. Ähm, also das, das war, also dieser Part, hätte man komplett rauslassen können. denn mhm. Den hätte man fast skippen können. Also hätte dann schon läng Deswegen fand ich es auch ein bisschen ambitionierend, dass man da sechs Folgen je, es sind ja ja immer so eine Stunde, Stunde 20. Die letzte war ja nochmal 90 Minuten. Deswegen dachte ich mir, boah, das ist schon echt echt kräftig für so eine Serie. Man hat trotzdem nicht so diesen Charme hinbekommen, den man bei Bridgerton, finde ich zumindest, durch Musik, Kostüm etc. gesetzt hat. Was auch liegt, dass die Serie so ein bisschen düsterer ist. Ähm, Am Ende des Tages fand ich es ein spannender Versuch, mir persönlich hat es nicht so gefallen, auch weil ich mit den Erwartungen reingegangen bin. Ich werde jetzt förmlich die dritte Staffel Bridgerton sehen. Deswegen gebe ich der Serie drei Punkte. Oha. Mittelmaß. Ja.
1: Oha, okay. Ja, wo fange ich an? Also, ähm, mir hat die Serie schon gut gefallen. Einfach, weil ich dieses Universum mega toll finde. Und ich finde, wie ich es ja eben auch schon gesagt habe, ich fand, das ist halt eine andere Art, wie sie halt die Geschichte erzählt haben. Und ich finde aber trotzdem, dass sie das gut gemacht haben. Ja, dass ich halt der Musik komplett verfallen bin. Äh, weiß ich nicht, ob ich das da in meine Punktevergabe mit reinrechnen noch kann. Ich habe es ja bei den letzten beiden Staffeln ja schon so krass mit ins Gewicht gelegt. Ähm, ich muss nämlich sagen, dass ich eine Folge, und ich glaube, das war Folge 4, wo sie äh, die Geschichte quasi nochmal erzählt haben, aber dann mehr aus der Perspektive von George, was also was quasi alles passiert ist, was die Charlotte nicht mitbekommen haben, das fand ich so langweilig und langatmig. Da hatte ich wirklich so, okay, guckst du jetzt wirklich weiter so, weil ich ich kann diese Serien halt eigentlich nur an einem Tag durchgucken so, sonst wird das (lacht) nichts. Da habe ich wirklich zum ersten Mal äh, bei allen Staffeln überlegt, okay, Wäre es hier nicht vielleicht doch besser Zeit, eine Pause einzulegen? Ja, es war teilweise was echt so ein bisschen langwierig Ähm, einfach. Aber ja, nichtsdestotrotz fand ich auch das
0: Hauptmerkmal der Serie.
1: Mhm. Ähm, Aber nichtsdestotrotz hat es mir echt gut gefallen und ah, ich schwanke so. Weil an sich fand ich es auch besser als die zweite Staffel. Was? äh, Ja,
0: ich fand die zweite Staffel ja ja eigentlich
1: echt nicht so gut. Ich bin ja immer noch so. Mein Highlight ist ja immer noch Staffel 1 so, für immer und ewig.
0: Okay. Ich fand die zweite mit Abstand das Beste, was wir von Bridgerton gesehen haben. Also <lacht> Riesenabstand.
1: Von daher, ach, naja. ich schwanke. Aber ich glaube, ich lege mich mal auf. Hm, dann doch vier Punkte fest.
0: Vier Punkte. Damit sind wir bei 3,5 Punkten für das Bridgerton-Spin-Off Queen Charlotte, eine Bridgerton-Geschichte. Was äh, gar nicht mal so schlecht ist. Ich schaue mal eben im Durchschnitt. Ähm, liegt natürlich im Jahresranking äh, eher im Mittelfeld, würde ich behaupten. Ich wollte jetzt sagen, ich bin gespannt auf die zweite Staffel, aber eigentlich ähm, würde ich ungern die zweite Staffel sehen und finde, okay, die haben das jetzt gezeigt, aber am Ende des Tages, ich gucke einfach die nächsten 17 Staffeln des normalen budgets <lacht> bis, man, bis man alle Bücher von sie, Julia Julia Quinn, glaube ich, durchverfilmt hat. Ähm, ich glaube ja. Brauchtest ist... du noch ein Prequel oder irgendwas in die Richtung zu Bridgerton?
1: So, also ich glaube, ich weiß nicht, Obwohl ob ich das irgendwo gelesen ja habe. Ich glaube, dass es eine zweite Staffel sozusagen gibt, aber dann geht es über einen anderen Charakter. Also ich glaube, dass sie dann irgendwie was über Violet noch machen wollen. Ich weiß nicht, Boah. ob ich das gelesen habe oder keine Ahnung, aber ich muss auch ehrlich sagen, es wäre jetzt auch nicht so abwegig. Ich könnte es mir auch gut vorstellen. Ja, <lacht> dann bin ich mal... Mein. Dass dann halt diese ganze Love-Story dann noch mit dem... Bridgerton-Vater dann halt da zeigen, weil ich meine, das muss ja auch irgendwie die größte Liebesgeschichte aller Zeiten gewesen sein, so wie sie ja auch immer noch von ihrem Mann schwärmt in ja. sämtlichen Staffeln und Folgen.
0: Da auch ein totaler Gegenbuch zu den Danbury auch immer ganz spannend, den Kontrast mhm. zu sehen. Ja, ich, oh, ich weiß nicht, ob man jetzt, ich finde das normale richardton konzept ist so gut, aber das darf man nicht überreizen. Man darf nicht jeder Nebenfigur nochmal, also ich weiß nicht, ich brauche jetzt keine achtteilige Serie über, über wie heißt der, Reynolds, mhm. Ich ähm, finde,
1: man merkt halt die ähm, original bridgerton sachen das ist halt das die, war ja nicht von Reihe, die, die Verfilm- Serie. Ja. Genau, und das war jetzt halt so, so Fanfiction-mäßig, so wir gucken mal, <lacht> was mit Queen Charlotte eigentlich so passiert ist. Das hat ja keine, keine Romangrundlage.
0: Was ich aber auf jeden Fall schon mal sagen kann, ich freue mich auf die dritte Staffel Bridgerton, da bin ich äh, schon mal gehypt und äh, freue mich auch, äh, wer da im Mittelpunkt stehen wird. Schwierig, die finde ich die zweite Staffel Bridgerton zu toppen. In diesem (lacht) Sinne sei ich noch gesagt, alle Folgen von Queen Charlotte könnt ihr auf Netflix sehen und ich empfehle an dieser Stelle natürlich noch äh, unseren Serientalk zu Bridgerton sowie die sieben Folge zu Bridgerton ähm, und auch weil ich es gerade schon mal erwähnt hatte und weil es auch eine Netflix-Serie ist die Interviews zu die Kaiserin da war der ganze Cast in der Sendung auch sehr spannend. Ähm, ich habe noch vergessen einen Gag zu machen und zwar ähm, <lacht> ist er, ist er, er den, den wollte ich doch eben unterbringen, der ist der Bauer George ähm, der nimmt sich immer Zeit auf dem Feld zu arbeiten es ist übrigens die Ursprungsform von Promi Undercover Boss. Und <lacht> naja, in diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit ähm, und euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss. <lacht>